0: De verhalen achter de kremetjes. Welkom bij Smeren met Brendel. Gisteravond was ik eten met een vriendinnetje van mij... en we spraken over mijn werk en de veranderingen die ik nu doe... En de impact die dat ook heeft op anderen. Want ik zei van ja, het gaat niet om mij als de messenger. Het gaat om de message. Waarop zij zei van ja, maar kom op Nathalie. Je gaat me toch niet vertellen dat je er niet zelf ook iets uit vandaan haalt. Wat is het voor jou? Wat brengt het jou? En als jij dit werk zou doen en je zou er helemaal geen succes mee hebben. Of in ieder geval de uh, klanten die je helpt, zouden geen goede resultaten krijgen. Zou je het dan nog blijven doen? En het antwoord daarop is natuurlijk nee. Als je het idee hebt dat je iets aan het doen bent wat een ander niet dient, dan dient het ook zeker jezelf niet. Maar, als ik en daar hadden we het uiteindelijk over, wat levert het op voor mij? En wij leren binnen hypnose en, en ook NLP dat achter ieder gedrag zit een positieve intentie. Je wil dat een fundamentele behoefte, basisbehoefte die jij hebt, dat die ja, ingevuld wordt. En dat doe je door gedrag. En dat kan zelfs... Uitermate de destructief of waardeloos gedrag zijn. Maar evengoed kan daarmee een basisbehoefte voor jou worden vervuld. en Je kan ruzie maken met iemand, maar evengoed daardoor de behoefte tot verbinding voelen. En in NLP hebben ze zes van deze fundamentele behoeftes of positieve intenties, hoe je ze wil noemen, benoemd. En ik vind het wel interessant om ze met je door te lopen. Omdat we gisteren dat gesprek ook hadden en zij mij vroeg van bijvoorbeeld de podcast. Ze zei van ja, ik vind het echt wel knap dat je dat elke week doet. En wat drijft jou om dat te doen? En ik zei van ja, ik, ik groei ervan, ik leer ervan. Terwijl ik aan het praten ben in deze microfoon, krijg ik inzichten. Maar wat ik ook heel tof vind, is dat ik er ondertussen achter kom dat mijn... Um, ik weet bijvoorbeeld helemaal niet veel over mijn ouders en zeker niet over mijn vader. Mijn vader is al in 89 overleden. Toen was ik 22. En wij hebben nooit gesproken over zijn jeugd, over zijn jonge jaren in de Tweede Wereldoorlog, over het overlijden van zijn moeder. We spraken nooit over mijn oma, terwijl ik wel begrepen heb dat zij heel belangrijk voor hem is geweest. Hij vertelde nooit over zijn tijd uh, in het leger, dat hij naar Nieuw-Genea was. Hij heeft nooit verteld over zijn eerste vrouw en zoon, die ook nog hier in Nederland rondloopt en die ik dus ook nog nooit heb gezien. Daar werd nooit over gesproken en ik weet dus heel weinig van hem. Zijn uh, partner toen toentertijd, die is uh, een paar maanden geleden overleden. We hebben heel lang geen contact gehad, maar gelukkig... Vlak voor haar overlijden nog wel. En ik heb een hele tas meegekregen met allemaal spullen van mijn vader. En daar zitten ook allemaal briefjes van hem in. Hij kon prachtig schrijven. En als ik die briefjes lees, dan, dan breekt mijn hart. Want die gaan over, hoe komt het dat ik geen relatie aan kan gaan? Hoe komt het dat ik, als ik ergens ben, toch weer ergens anders wil zijn? Hoe komt het dat ik zoveel drink? Dus die man die had heel veel vragen voor zichzelf die, die ja, hij he, niet heeft kunnen beantwoorden. En daardoor denk ik ook dat er heel veel trauma onder zijn, uh, onder zijn leven heeft gezeten. En dat hij en dat, hij dat nooit, nooit heeft besproken. Wat ik met deze podcast doe, is dit nu bijvoorbeeld bespreken. En ik zei vanmiddag nog tegen mijn middelste zoon van ja... Nu luister jij niet naar deze podcast van mij, maar er zal een moment komen, wellicht ook als ik er niet meer ben, dan ga je dat wel doen. Dit ligt voor altijd vast. Trauma kan zeven generaties doorgegeven worden. En hoe mooi is het dat mijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen tot in generaties, lengte der generaties, dit van mij kunnen horen. Als ik er ook al lang niet meer ben. En wellicht dat zij daar iets mee kunnen voor hun eigen processen. Dat vind ik een helende gedachte. En het gaat me natuurlijk ook om jou als luisteraar. Dat je iedere week weer de moeite neemt om toch op die playbutton te drukken en naar mij te luisteren. Um, en jullie doen dat met steeds meer en dat, ja, dat vind ik natuurlijk super tof. Maar terug even naar die fundamentele behoeftes, want... Deze drie redenen die ik haar gaf, waarom ik de podcast bijvoorbeeld wekelijks maak, kan ik ook langs die zes basis, die fundamentele basisbehoeftes houden, die binnen NLP slash hypnose zijn geformuleerd. En de eerste basisbehoefte, fundamentele behoefte, is zekerheid en veiligheid. Iedereen heeft het gewoon nodig om een beetje te weten wat er aan gaat komen. Je kan je voorstellen, terwijl deze podcast wordt opgenomen is er oorlog in de Oekraïne, is er oorlog in Israël, de Gazastrook, zijn er nog veel meer oorlogen over de wereld heen, dat het voor die mensen hun fundamentele basisbehoefte van veiligheid en zekerheid en controle volledig is weggeslagen. En wat dat met je doet. En een gevoel van zekerheid kan, al zitten in iets kleins, hè? ik bedoel, als je uh, snoep eet, dan weet je dat uh, het, het, het zoet zal zijn. Dus ook daarin zit een bepaalde vorm van veiligheid. En zekerheid. En controle ook vooral. En perfectionisten hebben daar ook uh, mee te maken. Hè? Want het heeft ook te maken met een soort van... Ja, het uh, heeft alles te maken met onzekerheid. Met je niet veilig voelen. Omdat je bang bent om fouten te maken. Je gaat maar door in het perfectioneren. Zodat je niet afgewezen kan worden. De tweede fundamentele behoefte, de basisbehoefte, de positieve intentie, zoals we die ook wel noemen, is onzekerheid en uh, vrijheid, zelfstandigheid. Het leven moet ook wel een beetje leuk zijn. Als we alles van tevoren weten, dan, uh, dan, wordt, het niet, uh, dan wordt het zeker niet leuk. Maar we hebben dat ook nodig om, om ja, lekkere mooie vakanties te maken, zoals wij vorig jaar naar Bali zijn geweest, dat je gewoon... Nieuwe dingen gaat leren, uh, nieuwe ervaringen opdoet, andere culturen. Dat is ook een behoefte die we echt wel hebben. Maar ook gokken of uh, <laughs> vreemdgaan hoort daarbij. Dus zoals ik al zei, niet ieder gedrag hoeft positief te zijn, maar de positieve intentie die erachter zit wel. Als ik kijk ook naar mezelf vroeger, toen ik klein was, heb ik mezelf aangeleerd dat ik vooral heel luidruchtig moest zijn om gehoord te worden. Sommige kinderen worden stil, maar dat had ik helemaal niet. Ik, uh, ik werd steeds aanweziger. En daardoor merk, ja, met terugwerkende kracht merk ik gewoon dat ik door de jaren heen mijn hele interne kompas en gevoel daardoor overschreeuwd heb. Toen, ter tijd dat ik het helemaal niet in de gaten ik was gewoon onbewust, onbekwaam. Maar doordat ik me bewust ben geworden van mijn onbewuste patronen... ben ik dat gaandeweg wel gaan veranderen. En, en, en nieuwe inzichten uh, hebben me gewoon ook geleerd... dat ik dat niet altijd meer hoef te doen. Dat er meer balans mag zijn. Ondanks dat, dat die luidruchtigheid me ook heel veel gebracht, hebt, hè, uh, gebracht heeft. Maar meer in rust en in ontspanning dingen doen... en niet zo luidruchtig meer zijn, dus het toontje lager uh, zingen... Um, ...heeft er al voor meer verbinding gezorgd. Vooral verbinding ook met mezelf. En ook verbinden is een fundamentele basisbehoefte. We willen verbonden zijn, dat is, dat is zo belangrijk. En daardoor doe je misschien dingen ook die je hmm, niet per se denkt van... Nou, ...dat is uh, fijn gedrag, maar je doet ze wel. Wat ik net al zei, die ruzie die je maakt misschien met je partner. Of dat je je puberkind wat. Uh, ja, hem in die puberteit is het altijd wat lastiger om in verbinding te zijn met je kinderen. Maar dat je wel dingen doet die eigenlijk tegen je principe indruisen. Weet ik veel, zijn kamer uh, helemaal opruimen. Maar het geeft je wel een gevoel van verbinding omdat je dan in die kamer bezig bent en zijn kleren door je handen laat gaan en zijn geur ruikt. Dat dat uiteindelijk de positieve intentie is die erachter zit. Achter het gedrag wat je doet. Terwijl je weet, ja, het gaat hem niet heel erg helpen als je elke keer zijn kamer opruimt. En daar is het ook niet om te doen voor je dan op dat moment. Dus verbinden, liefde, in connectie. dat is, hè, Relaties aangaan, we kunnen niet alleen. We zijn al één. En we hebben elkaar allemaal nodig. Als je kijkt naar jezelf nu om je heen, kan je niks alleen. De kleren die je aan hebt zijn door een ander gemaakt. De stoel waarop je zit is door een ander gemaakt. Het eten wat je eet is door een ander misschien bereid. Het is enorm belangrijk dat we in verbinding zijn met elkaar. En daar doen we echt heel erg veel voor. Nummer vier... Van de fundamentele behoeftes is belangrijkheid en erkenning. Wil je je plek vinden in de wereld, dat je gezien wordt, um, complimentjes krijgt, Google reviews. <laughs> dus belangrijkheid en erkenning is er zo één. De vijfde is groei, behoefte om uitgedaagd te worden. Nou, dat heb ik natuurlijk de afgelopen jaren zeker herkend. Nieuwe dingen leren um, en misschien ook uh, wat vinden van het oude. Maar vooral nieuwe dingen leren, andere dingen doen. En de zesde is bij, dat je bijdraagt, dat je contributie levert aan het geheel. Dat je het verschil maakt, dat je anderen helpt buiten jezelf. En dat is ook echt wel wat ik dus ook nu ervaar. Ik heb wat te geven. Dus als ik even terugkijk naar uh, wat ik zei over mijn podcast. Waarom ik het deed. Was het. Nou ja, omdat ik mijn eigen inzichten krijg. Dus dat is groei. Uh, over die generaties. Dat, 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 dat het zeven generaties. Trauwelijk, zeven generaties terug kan gaan. En dat ik het heel fijn vind dat ik iets nalaat. Voor, um, voor het nageslacht van uh, Nathalie Brendel. En als ik die dan op. Uh, de zes basisbehoeftes, fundamentele behoeftes... of de positieve intenties zet... Dan, dan kom ik al uit op dat ik van betekenis wil zijn. Dan kom ik al uit op dat ik een bijdrage wil leveren. En dat gaat natuurlijk ook voor jullie als luisteraars... of voor jou als luisteraar. Dat ik je help met dit soort dingen... aan die microfoon toe te vertrouwen. Dat ik... Dat, je, dat ik, maar dat jij wellicht herkenning hebt in hetgeen wat ik zeg. Dat je bij jezelf denkt van, oh, dat is interessant. Daar zou ik meer over willen weten. Of dat doe ik ook altijd. Of dat, weet je, dat het je gewoon aan het denken zet. Dus die bijdrage, die, die telt zeker mee. En ik moet je wel zeggen dat wat ik nu doe... uiteindelijk wel veel leuker is dan wat ik ooit gedaan heb. Omdat ik merk dat mijn bijdrage... Uh, groter is dan ja, het besparen van, uh, uh, van wat euro's. Maar nogmaals, die zes uh, fundamentele basisbehoeftes, de dus zekerheid, de variatie, de vrijheid, betekenis uh, geven, uh, de belangrijkheid, de liefde, de groei en de bijdrage, dat zijn uiteindelijk de redenen waarom we de dingen doen en die ons in beweging brengen. Dus achter ieder gedrag zit een positieve intentie. En dat gedrag dat begint natuurlijk bij de gedachtes die je hebt. Je hebt er 70.000 per dag. En 90% van hetgeen wat je gisteren dacht, dat, dacht je, dat denk je vandaag ook. We veranderen dus niet zo heel vaak van gedachten. Maar dezelfde gedachte leidt wel tot dezelfde keuze. En diezelfde keuze leidt wel ook weer tot hetzelfde gedrag. En hetzelfde gedrag... Leidt tot dezelfde ervaring. En diezelfde ervaring leidt ook weer tot dezelfde emotie. Dus wil je wat anders doen. Dan heb je in het fundament al in je gedachtes. De verandering al te maken. En ik heb een post gemaakt van de week. Dat ik elke week in mijn, of elke dag in mijn ijston zit. Dat is er zo één. Ik verander daarmee mijn gedachten. Dus ik bedoel. Ik ga van, ik weet dat het goed voor me is. Ik wil mind over matter. Ik, ik wil ook heel graag dat doen. Zodat ik elke dag de dag begin met iets waarvan ik denk van... Hé, hey, dat heb ik overwonnen. Dat heb ik gedaan. Dat geeft mij een goed gevoel. En uiteindelijk wordt dit gewoon ingesleten gedrag. Hoef ik er niet eens meer over na te denken. Doe ik het gewoon. En dat betekent dat ik... Uit mijn comfortzone stap, het dus ben gaan doen. En uiteindelijk wordt het, wordt het je comfortzone weer. Is het prima om dat elke dag te doen? Is het gewoon onderdeel van je routine? En zo probeer ik dat met meerdere dingen te doen. Dat ik dus elke keer kijk: hé, hey, hoe kan ik met kleine stapjes die verandering brengen? Ik ben benieuwd hoe dat voor jou uh, is. En ik wil in ieder geval je meegeven dat als je dat weet dan kan je op een hele andere manier naar iemands gedrag kijken. Op een positievere manier ook. Want je weet dus dat er een fundamentele basisbehoefte, een, een, een positieve intentie achter zit. Iemand die elke dag naar de kroeg gaat, kan op zoek zijn naar verbinding. Iemand die de ijskast opentrekt, kan op zoek zijn naar troost. Iemand die elke dag een fles wijn opentrekt, kan op zoek zijn naar rust. Als je er op die manier naar kijkt en je bedenkt dat er zoveel manieren zijn om rust of troost of verbinding te krijgen. En in hypnose kan je het onbewuste heel makkelijk vragen om nieuwe manieren te vinden die het, ja, hetzelfde waarde vervullen als het oude gedrag deed. En je onbewuste zal altijd op zoek gaan naar die nieuwe manieren als je het gewoon vraagt. Maar je brein is energiezuinig. Dus het zal in eerste instantie altijd kiezen voor hetgeen wat hij het beste kent. Hè, wat, hij, wat hij al weet. Dus inderdaad die kroeg of die ijskast of, of, of die wijn. En als je dan ook die veranderingen gemaakt hebt. Die nieuwe manieren zijn gevonden. Voor jezelf ook. Dat hoeft niet eens. Hè. Tuurlijk, in hypnose gaat het heel snel. Maar veranderingen vinden, in gedrag vinden er ook vooral plaats door gewoon andere dingen te gaan doen. Dus zoals wat ik... Uh, nu doe, elke dag in, uh, in die ton gaan zitten, in dat koude water gaan zitten gelijk vanuit mijn bed. Nieuwe manieren die dezelfde waarden vervullen als het oude gedrag deed. Want die waarden, ja, daar leven we gewoon naar. Dat is wat ons laat opstaan s ochtends. Dat is wat ons drijft, waar we de motivatie vandaan halen om gewoon het leven te leven zoals het, zoals het leven geleefd uh, mag worden. Ik ben benieuwd. Laat me weten in de comments of stuur me een berichtje welke inzichten jij hieruit vandaan haalt. Voor mij was gisteravond, uh, buiten dat het heel gezellig was om met mijn vriendinnetje weer uh, te eten, heeft het me ook heel veel inzichten opgeleverd. En die wilde ik jou in ieder geval voor nu niet onthouden. Ik wens je een hele, hele mooie dag. Bedankt voor het luisteren naar Smeren met Brendel. Als het delen en het volgen van deze podcast heel eenvoudig regelen door op de drie puntjes te klikken. Super bedankt!